0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también los podcasts del
1: país. Y debéis seguirnos, comentarnos, preguntarnos y dar muchísimos me gustas en Instagram, arroba un podcast de moda y en Twitter también, arroba un podcast de moda.
0: Pues, Carlos, no sé si te acuerdas de la cantidad de veces que he dicho, que hemos dicho en este programa que el desfilé Victoria's Secret ya no tenía ningún sentido, digamos, en la era del Me Too.
1: Pues sí, eh, lo has dejado claro más de una vez.
0: <risa> bueno, pues parece que ya no lo tendré que volver a repetir.
1: ¿Pero vas a apuntarte un tanto ahora? <risa>
0: Bueno, no era mi intención tampoco. en pleno eh? agosto? Nada, es que me lo había escrito así en el guión para que quedara como que comentábamos Madre. natural, pero... Genial, <risa> genial, no, señora, no cuéntanos,
1: cuéntanos, Clara, cuéntanos.
0: <risa> no, pero mira, yo creo que ya no lo voy a tener que volver a repetir porque, según confesaba la semana pasada, hace unos días, eh, uno de sus ángeles, la modelo Sanina Saik, Parece que este año ya no habrá desfile y todo apunta a que el de 2018 habría sido el último. Vaya. Que oye, que luego estos igual se sacan un as de debajo de la manga y hacen otro tipo de formato, otro tipo de show o tal. Pero desde luego, todas estas chicas en bikini con esos cuerpos ultra trabajados eh, desfilando y rechazando un poco pues, la diversidad de tallas y tal, yo creo que ya ha llegado a su. Bueno, a su...
1: es que ya lo comentamos en el anterior desfile, con motivo del anterior desfile hace unos meses, sí. que había sido todo un fracaso de audiencia, ¿no? sí, que apenas sí, sí. había superado los 3 millones de espectadores cuando en años anteriores la cifra solía llegar a sobre los 10 millones. Yo creo que, que eso es algo bastante sintomático de que habían desconectado con la, con la sociedad actual
0: totalmente, ha ido cayendo todo en picado o sea, este desfile contaba con unos fanáticos que realmente estaban todo el año esperando a que llegara la cita y esto se ha ido desinflando muchísimo, han bajado las ventas ha bajado el valor de marca, han cerrado tiendas, o sea, todo bastante desastroso y yo creo que es que, claro, en pleno auge del movimiento feminista, por ejemplo no tiene ningún sentido sexualizar de esa manera eh, los cuerpos femeninos igual que tampoco lo tiene, pues lo que comentábamos ¿no? Eh, pasar totalmente de incluir en su casting a mujeres de tallas grandes o a mujeres transexuales, etcétera Yo creo que es algo que ni los consumidores, ni el público, los espectadores y tal, le han han perdonado la mano. Como
1: decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando y no tiene sentido en un momento en el que gran parte de las firmas, incluso de sus competidoras en el sector de la ropa interior, pues están abrazando, por ejemplo, la transexualidad, que ellos se empeñen en rechazarla.
0: No no tiene ningún sentido.
1: Nuestra invitada de hoy, de hecho, y y así ya conecto con la entrevista, la modelo Ángela Ponce es transexual y ha desfilado para marcas lenceras como Andrés Sardá. Así que seguro que tiene una opinión formada y nosotros le preguntaremos sobre este fenómeno de Victoria Secret, que ya termina.
0: Sí, pero antes de preguntarle por Victoria Secret, vamos a presentarla. Ángela Ponce ganó el título de Miss Cádiz en 2015, aunque ya es sevillana, que no nos despiste, y el año pasado saltaba a los titulares de los medios especializados en moda, incluso de la prensa generalista, por ser la primera mujer transexual en ganar Miss Universo de España. O sea, sin duda, un hito. Pero además de romper con esas barreras en los concursos de belleza, ella visibiliza y lucha, por ejemplo, en sus redes sociales día a día por los derechos de los trans e incluso colabora con la Fundación Daniela, que es una organización que ayuda a los menores y a los adolescentes transexuales y también a sus familias. Este verano, además, seguro que todos lo habéis visto en un anuncio de Pantén que tiene una canción muy pegadiza, ese que sale con Pablo Echevarría y con Mario Baquerizo y que está por todas partes... Y hoy tenemos la suerte de charlar un ratito con ella. Así que, Ángela, bienvenida a un podcast de moda. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Pues muy bien, encantada de estar con vosotros.
0: (ríe) Igualmente, Ángela. Mira, antes de nada, estábamos justo comentando al inicio de nuestro programa que bueno, todo apunta a que los desfiles de Victoria's Secret han llegado a su fin. Al menos así lo lo confesaba uno de los ángeles. Entonces, antes de empezar con las preguntas eh, que te tenemos preparadas para ti, nos gustaría conocer un poco tu opinión al respecto y si piensas que, por ejemplo, el hecho de de que esta marca nunca haya querido incluir a mujeres transexuales en su casting, pues les ha podido pasar factura.
2: Hombre, yo creo que socialmente sí que, o sea, a día de hoy socialmente ese tipo de de declaraciones o de información sí que pasa factura, ¿no? Porque al final es una marca eh, a nivel internacional que todo el mundo consume pues la gran mayoría, yo, por ejemplo, la consumo y yo en el momento en el que escuché, que leí, que vi esos titulares, pues sí que es verdad que como Ángela, como persona individual, dejé de, de sentirme tan atraída hacia la marca, ¿no? Entonces uh-huh. creo que sí que le puede haber pasado factura
0: a nivel social. Se tiene que actualizar, sin duda.
1: Ángela, como decía también Clara en tu presentación, este verano estás, bueno, por todas partes... Eh, en ese anuncio de de Pantene, además con la canción tan pegadiza de Emergencia Capilar. Y tú, por ejemplo, cuando te ves en el anuncio en la la tele o o vas en un taxi y te ves en la marquesina, eh, ¿qué piensas? No sé, por ejemplo, eh, ya está, ya ya lo he conseguido. ¿Qué se te pasa por la cabeza?
2: Bueno, pues la verdad, la verdad es que yo todavía en primera persona no me he visto. Vaya. ¿De verdad? (ríe) Sí, de verdad, pero sí que es verdad que que me lo pasan mucho, ¿no? Mis familiares, mis amigos, los dos por redes sociales y y me hace muchísima ilusión, la verdad, porque yo creo que también era uno de los trabajos, de los anuncios que publicidad que a mí siempre me ha hecho muchísima ilusión, ilusión hacer, ¿no? Y aparte también, pues, con el tema de de del cabello, es una marca que que siempre me ha gustado muchísimo, también por la importancia que para mí, durante toda mi vida, de alguna forma ha tenido el pelo, ¿no? Fue uh-huh. pues una primera, pues eso, de las primeras necesidades que como chica, pues, fui teniendo.
1: Ángela, ¿y como una estudiante de informática acabó siendo Miss Cádiz 2015 y después Miss Universo España? ¿Qué pasó ahí?
2: Pues ahí lo que pasó fue que en un desfile... Eh, ...algunas de mis compañeras se apuntaron a, a este casting... ...yo me apunté y terminé terminé participando... ...y ganando la corona de Miss World Cádiz... ...y pues al final una cosa fue llegando a la otra... Eh, ...el certamen de Miss World es un certamen que se caracteriza... ...por mm, tener labores sociales... Era, ...era importante que colaboraras o estudiaras dentro de una fundación... Entonces eso me llevó a Fundación Daniela, Fundación Daniela pues al final me llevó a tener pues un poco esa necesidad de ser vos y también ligarlo con mi trabajo, la moda y, y bueno pues fue una cosa que te fue llevando a la otra ¿Mm? y terminé, terminé en mis universos.
1: Pues a mí me parece alucinante porque es una historia que se repite mucho entre las estrellas de cine y, y las modelos que siempre parece que vais acompañando a una amiga y oye, ahí <risa> os acabáis metiendo
0: hasta el punto de que el 30 de junio del año pasado hiciste historia al convertirte en la primera transexual en ganar Miss Universo España. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Qué recuerdos tienes en la cabeza?
2: Pues la verdad que lo recuerdo muy tranquila. Estaba súper tranquila porque sí que es verdad que son momentos en los que tendemos a ponernos nerviosas por todo lo que nos jugamos como candidata tanto yo como mis compañeras. Pero yo lo recuerdo súper tranquila y eso al final pues hizo que lo pudiera disfrutar más, que pues lo recuerde con total claridad y con cada uno de los momentos y fue muy emocionante
0: uh-huh. ¿y cómo fue después la acogida de ese título en redes sociales y demás en las que a veces como sabemos todos hay haters que no siempre quizá dicen lo, lo más correcto o lo que apetece escuchar, no sé si fue un momento agridulce en ese sentido
2: no, no fue un momento agridulce en ese sentido porque yo creo que todavía no existe el ser humano que sea del agrado de todo el mundo Entonces, yo tenía muy claro que había personas que me iban a apoyar y personas que me iban a tratar de pues, eso de destruir o no me iban a apoyar tanto. Sí que es verdad que fue una reacción eh, muy grande y a nivel internacional, entonces pues sí que es verdad que eh, estuve un día como intentando asimilarlo, intentando pues tanto lo bueno como lo malo, uh-huh. pero ya... A partir del segundo día me puse a prepararme, a concentrarme en lo que de verdad era importante y, y bueno, sí, decir que los comentarios negativos no te afectan, pues es mentira, pero sí que es verdad que no le he dado el poder igual que, que podría haberle dado en otro momento de mi vida.
1: Desde hace unos cuantos años, eh, los concursos de belleza, de mises, son también observados con un poco de escepticismo por parte de la opinión pública además de, de los ya sabidos escándalos, por supuesto, amaños y demás que les restaron credibilidad, también se les ha achacado pues, el hecho de, de cosificar a las mujeres. ¿Qué opinas tú de todo esto, Ángela?
2: Mi opinión en realidad es que mmm, existen pues, muchos tipos de verlo. ¿no? La forma en la que yo lo veo es que no, mmm, no hay que ser estrenita. O sea, a mí nadie me ha obligado a estar en, en bañador, en mi universo, pues desfilando eh, nadie y, y, sabe yo mm. he estado aquí porque yo quiero entonces yo creo que dentro de la libertad de la mujer pues cada una pues podemos decidir dónde estar cómo queremos estar y qué plataforma queremos utilizar sí. para que crecer profesionalmente y en mi caso para dar mensajes sociales o sea yo creo que tan importante es reivindicarte en una plaza con una pancarta o en la calle ...como hacerlo en una plataforma internacional... ...como en mi caso ha podido ser mi universo... ...entonces creo que depende de cómo lo mires ...podemos mirarlo desde el punto de vista... ...que bueno... ...la mujer en bañador... ...la mujer mona la mujer delgada... Eh, ...los estereotipos... ...pero no sé, al final yo creo que... ...la belleza siempre... Eh, ...va a ser algo que... ...que, que va a estar ahí... Y, ...y si al final pues... ...utilizamos este tipo de concursos para cosas tan positivas como como eso pues como reivindicarse como poder dar un mensaje y que se le que se le dé la oportunidad a mujeres de todos los países del mundo de de poder llevar la problemática de su país a la problemática de de poder ser voz para otras yo creo que eso es muy positivo que haga desde sí. donde sea
1: además hace poco fuiste presentadora del Miss World Madrid 2019 eh, ¿Crees que, que estos concursos se están adaptando a la realidad, a la era feminista actual? Eh, ¿Merecen una una segunda oportunidad por nuestra parte como espectadores?
2: Pues yo creo que sí, o sea, ¿qué, qué es Miss Universo? Pues Miss Universo es una plataforma a nivel internacional que al final es lo que te digo, muchos de estos concursos no solamente... O sea, no buscan a una chica que simplemente sea guapa, buscan a una chica con una formación, con una preparación, una chica con unos valores y que sea una mujer que tenga un contenido y, y algo que aportar a la sociedad. O sea, es una embajadora a nivel internacional que colabora con la ONU, que trabaja con organizaciones, con fundaciones. Entonces, creo que está, o sea, es un poco, eh, no sé. Veo que en esa parte quedarnos simplemente con la parte en la que la mujer está desfilando con un traje largo o la en la que la mujer está desfilando en un traje de daño. Hay un trabajo detrás y nosotras pasamos muchas pruebas. Pasamos pruebas físicas, pasamos entrevistas con el jurado, eh, tenemos que trabajar en, en en cosas que al final contribuyan en la sociedad. Y, y no sé, a mí me parece bastante bonita, la verdad, de la oportunidad a las mujeres de todo el mundo de estar ahí.
1: Y ahora que hablas de, de representación, de, de significar algo para la sociedad, tú hoy en día eres un, un icono trans y una inspiración para muchos jóvenes. Pero ¿cuál fue o cuál es el icono para Ángela Ponce?
2: Pues, mira, la verdad es que cuando yo era pequeña, eh, la transexualidad no era tan visible, o por lo menos en, en lo que a mí me rodeaba, ¿no? En, en, ...en un pueblo, en Sevilla, en el 91... ...entonces pues hasta que yo no fui creciendo... ...y fui pues, no sé, viendo la televisión... ...conocí a Viviana, pues escuché a, 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 a Veneno, pues, la de Menos... ...pues las personas al final que eran un poco iconos españoles... ...pero sí que es verdad que eso fue de más mayor... ...porque cuando yo era pequeña en el colegio no hablábamos de diversidad... Ah. Eh, ...también era de un pueblo... Los niños trans en aquella época pues tampoco eran, existían entre comillas no éramos visibles, entonces a mí me tocó vivir pues un tiempo que era un poquito más complicado igual tener referidos.
0: Uh-huh. es una suerte que ahora los pueda ver y que tú por ejemplo seas una de ellas. Ángela, también, bueno, siempre que hay una campaña de alguna marca o algún desfile en el que se apuesta, pues, por mujeres transexuales o también por mujeres de tallas grandes o bueno, por todo aquello que suponga una diversidad, también hay voces críticas que dicen que eso no es más que una estrategia de marketing por parte de las marcas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees?
2: Yo lo veo con que todo lo que sea visibilizar, yo lo voy a apoyar. Uh-huh. Visibilizar la talla grande, lo apoyo. Visibilizar al colectivo y lo apoyo. Eh, visibilizar todo lo que sea visibilizar el apoyo, sí que es verdad que muchas no marca pues al final lo utilizan para hacer comercio para eh, vender, pero oye cuando no había cuando no había visibilidad lo quejábamos de que no había y ahora que la hay nos quejamos de que lo utilizan para claro. bueno hay que ir al final con una de las dos y lo mejor es que haya haya orgullo haya respeto y que haya visibilidad. Siempre y en todas las aspectos
0: sociales. Sin duda, totalmente. También sigue habiendo marcas que están justo en el otro extremo totalmente opuesto y que no quieren apostar por este tipo de nuevos rostros o de nuevos cánones e identidades. No sé si a ti alguna marca o a lo mejor incluso compañeras de profesión, modelos, te han rechazado alguna vez precisamente por ser una mujer transexual. Pues
2: la verdad es que, pues sí, o sea... Habrá muchos casi donde no, no me han cogido, pues no sé, porque había otras chicas que eran mejores, pero también hay otros muchos porque no me han cogido igual por, por ser una mujer trans pero no solamente me pasa a mí en el mundo de la moda también le pasa a la chica que va a hacer el currículum a una tienda o a la que va a trabajar de camarera. Eh, sí, ese prejuicio existe en la sociedad y yo pues, y lo he vivido también con todo el mundo.
0: Uh-huh. ¿Alguna vez alguna marca que quizá te haya dicho sí, Ángela, nos gustas, eh, queremos contar contigo, después quizás haya enterado de, de que eres una mujer transexual y ha preferido optar por otro perfil? ¿Eso ¿Algo así te ha pasado alguna vez?
2: Sí, lo que pasa es que bueno, a mí nunca me han dicho directamente eh, no queremos seguir adelante con el trabajo porque eres una mujer transexual. Claro. A ver, me han puesto algún otro motivo, pero evidentemente pues, al final tú sabes por lo que es o siempre hay alguien que con el que tiene confianza porque pues te lo termina comentando. Uh-huh. O no sé, de, de alguna agencia de, de modelos con la que a lo mejor he podido trabajar hace años, que, que bueno, también el hecho de que fuera una mujer trans públicamente y que trabajara y que, o sea, en, en una fundación con niños, pues también me pasa factura. O sea, sí, me han dicho, pues uh-huh. bueno, contar contigo. Pero poco a poco... Poco a poco son cosas que van desapareciendo.
1: Vivimos también una época en la que hay formaciones políticas, por ejemplo, Vox, que desde las instituciones públicas, como la Junta de Andalucía, que supongo que que a ti te tocará especialmente, defienden la, la supresión de tratamientos como la reasignación de sexo para los transexuales. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas este tipo de cosas?
2: Pues lo que se me pasa por la cabeza, la verdad, es que me da mucha pena. O sea, me da mucha pena que todavía haya personas que quieran que volvamos, o sea, que retrocedamos 20, 30, 40 años en el tiempo, la verdad. Y porque al final las operaciones, para las operaciones los tratamientos para las personas transgénero que deciden pues, reasignarse y a, eh, acordar su cuerpo a lo que de verdad ellos son, lo que somos, pues no son operaciones estéticas, no son operaciones que se hagan por, por gusto. O sea, son, son tratamientos y cirugías que le cuesta la vida a muchas personas no poder recurrir a ellas. Claro. Entonces, creo que, pues, como ciudadanos, pues creo que deberíamos de tener los mismos derechos que todo el mundo y, pues, es, forma parte de, de, de igual de, nuestra, de, de nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. El poder ser, somos y poder apoyar a que eso no ocurra.
0: Y Ángela, ahora que hablábamos justo de ese proceso de reasignación, eh, ¿para ti qué fue lo más difícil? Eh, ¿La parte, digamos, física o la psicológica o mental?
2: Para mí lo más difícil fue el tener paciencia, sinceramente. Porque al final es lo que estamos hablando, ¿no? sí que es verdad que es algo que tiene que estar ahí, que no que no se puede renunciar a este tipo de tratamientos, pero sí que es verdad que son ...cosas que que por la seguridad social es muy, muy lento... ...y, y tener paciencia para, para llevarlo fue lo que más me costó, la verdad... ...el tener que estar en manos de un psicólogo, un endocrino... ...que me hicieran preguntas que pues no tenían ningún sentido... ...el sentirme analizada constantemente es algo que, que me costó mucho llevar... ...porque bueno, si yo voy al médico mañana y le digo que tengo un dolor de tripa... ...o que me duele mucho la cabeza... Eh, pues no me hacen ver a un psicólogo, simplemente me dan lo que necesito para que ese síntoma desaparezca y no me hacen pasar por un tratamiento psicológico. Entonces, si yo te estoy diciendo pues, que soy una persona transgénero y que necesito eh, pues, un tratamiento hormonal, no entiendo por qué tengo que llevarme un año hasta que me den el tratamiento y cinco hasta que me opere.
0: Ajá, totalmente. O sea, sin duda esa espera yo creo que es algo que se tiene que mejorar, acortar los plazos y facilitar mucho más. ¿no?
2: Sí, porque además es algo que, que, bueno, llegado a un punto que tu tu cuerpo empieza a desarrollar y y todo lo que desarrolla, pues es muy complicado volverlo atrás. Entonces son cosas que yo creo que deberían de empezarse antes y y, y ser más más rápidas.
1: Antes de terminar ya, Ángela, y dejarte libre, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Me gustaría saber qué, qué, qué te espera en los próximos meses. Yo, por ejemplo, te he visto muy suelta en el anuncio de de Emergencia Capilar, no sé si te gustaría seguir el paso de de otras compañeras, modelos, e intentarlo en el mundo de la interpretación, por ejemplo, como Paula Echeverría, que que estaba contigo en ese anuncio. ¿Qué opinas?
2: Hombre, pues la verdad es que sí. Eh, Yo estoy abierta a todos los proyectos, todo lo que vaya saliendo, también seguir formándome, porque sí que es verdad que el hecho de que eh, ellas al final estén ahí es porque tienen una formación porque son mujeres que, que, que están preparadas y que lo valen entonces pues sí en ese aspecto me gustaría seguir un poco el paso de mis compañeras y poder mantenerme al igual que ella
1: pues aquí informaremos de, de todo lo que de todo lo bueno que te pase a partir de ahora
0: <risa> así es eh, estaremos muy pendientes de, todos, de todo esto que está por llegar, Ángela, que seguro que será mucho y muy bueno. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros este rato y también muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando.
2: Muchas gracias a vosotros porque también hacéis un trabajo muy importante. Yo doy visibilidad, pero también la doy gracias a vosotros.
0: Gracias, Ángela. Y gracias a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo programa.
1: Hasta luego. Ese Moda el tercer sábado de cada
0: mes, gratis con El País. Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda.